0: 本期节目由银华基金冠名播出，点击节目下方小黄条，立即参与银华书房好书提升智慧、投资改变生活全民朗读活动。二十本经典的投资社科书籍分享，有专业基金经理的书评解读，还有丰厚奖品赢取。银华基金坚持做长期正确的事情。每一个故事。都是别人走过的路。做人如果没梦想，那个、有微笑的抚慰。从艺术大师，你爱我有多少？有泪水的滋润，默默到来，故事如你。嗨，我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。既然这期节目一开始就提到了全民朗读这样的活动，那我先来读一篇和读书有关的文字吧。很久没有读作者张朵朵的文字了，她曾经写过一篇《那些跳跃在书页的潋滟春光》，我印象非常深刻，想要读给大家听一听。那些跳跃在书页的潋滟春光，作者张朵朵。奶奶以前是评剧票友，得了闲便和要好的老姐妹们唱上几嗓子，水平实在有限，家伙事倒是齐全，戏文唱本抄了几大本，戏衣头面也置办了不少。专挑了那春光大好的日子，坐在窗前，一样样用帕子和旧牙刷擦拭他的心肝宝贝。阳光透过明镜的玻璃窗洒下来，跳跃在亮晶晶的钗环上，斑驳和精灵的光点子，映上他年轻不在，却风韵犹存的脸。爷爷一边声讨。败家娘们儿，一边嗤笑着看人。三个孩子就在他们身边打打闹闹，识文断字。这样的好日子，在浩劫开始时戛然而止。爷爷本是苦出身，孤儿一般走他乡，做苦力，下煤窑，用汗血。和健康为代价，给自己和家人挣来富足的生活，却被扣上了出身不好的帽子，莫名其妙卷进派别纷争。老爷子宁折不弯，不愿意说一句软话。在被抄家之前，一把火烧了家里所有封建余孽，奶奶的西衣头面。首当其冲，葬身火海。还有奶奶收集的很多戏文唱本，以及化妆演出时的定妆照。很多年后，爸爸回忆说，那团火，烧在爷爷眼睛里，很久不曾熄灭。家道中落到最不堪的时候。已经上中学的大姑姑，申请加入团组织被拒，整天哭哭啼啼，恨不得跟这个家划清界限。上小学的爸爸和小姑姑被勒令退学，连书都没得念。爷爷火爆脾气上来，把三个孩子好一顿臭骂，都别上学了，在家待着，老子养得起。奶奶身上有一半的满族血统，继承了满女的强势彪悍，却也学会了汉女的忍辱负重。一贯心高气傲的她，放下了架子，带着贪恋学校的三个孩子，遍寻学校每一位老师，求爷爷告奶奶般说好话，只为让他们顺利的把书念完。爸爸害怕爷爷像烧奶奶的戏文唱本一样，把他的书本都烧掉，硬是一字一字把课本抄了一遍，藏了起来。他对书的饥渴，从那时而来，除了渴望重新背上书包回到学校，更是恐惧从此断了跟字纸的缘分。后来是一位姓火的女老师。冒着被卷入风险的危险，替爸爸和小姑姑到校领导那里求情，据理力争，终于让他们回到了学校念书。火老师成了爸爸一辈子最感念的人。逢年过节，爸爸都要去火老师家探望，这个习惯沿袭了几十年，直到我上学。爸爸还带我去过火老师的家里。老太太笑容慈祥对我说：“好好读书，哦，以前你爸爸是班上最用功的人。”在我研究生毕业那年的春节，我和爸爸逛书店出来，抱着几本我新出版的书，在街上边走边聊。爸爸突然就停下脚步，拉着我往另一个方向走。走到近前，我才发现，是一位与爸爸年纪相仿的妇人，搀着一位老太太出来遛弯。爸爸拉着我走到老太太面前，毕恭毕敬地鞠了个躬，喊：“火老师啊，过年好。”那位火老师早已得了老年痴呆症，完全不记得眼前这位已近花甲之年的学生。火老师桃李满天下，忘记个把学生在所难免。但是爸爸一生都不会忘记，有这样一个人，在最危难的时候为他说了公道话。从没学可上的小文盲拉回到书桌边，他被一群人剥夺了权力，而被一个人赋予了新生。他紧紧握着胡老师的手，说了很多感激的话。那些天刚刚下过雪，路上还附着残雪，莹润光泽与爸爸鬓角的白发。遥相呼应。书上读过的天地君亲师的教条，大半已经忘却。那个场景，那个画面，过去了多少年，我却依然记忆犹新。我记事时，家里住的是地震后建的简易平房，带一个很大的院子。长大之后，我认真推算，那个院子。应该不会很大。李氏的住房面积有限，我们又是寻常百姓家，不过是因为住在一排平房的最边上，所以才有那么一个小院子，种一株香椿，养几盆月季。可是，在小小的我看来，那个院子大的无边，神奇有如百草园和三味书屋的结合体。春天，坐在爸爸肩头采香椿芽；夏天，狂揪茉莉花闷在茶叶罐子里，扬言要泡茶喝。秋天，拖着比自己还高的扫把，帮爷爷扫落叶。冬天，整个院子被白雪覆盖，我只能仰望四角天空，却从来不觉得有什么不好。最初的启蒙，也是从那里开始。奶奶早已经去世，爷爷退了休，成为我的全职保姆。常年的煤矿工作，加上运动中受到一些伤病困扰，使他患上严重的肺病，就是常说的尘肺，健康状况急剧下降。爷爷戒掉了享用大半生的烟酒，但是咳嗽永远止不住。记得童年的交响乐里，除了蝉鸣叫和蟋蟀、蝈蝈的演奏，就是爷爷那一声声艰难的咳嗽声，还有读书声。爷爷身体不好，但是嗓门永远洪亮，一边咳嗽一边说。小丫头片子，读什么书啊？认几个字，不做睁眼瞎就行了。话虽如此，却是每天搬了躺椅到院子里，给我讲故事。他永远忘不了儿女们面临失学处境时痛苦绝望的神情。孙女赶上了好年头，他的退休金很大一部分都用来买儿童读物。童年的日子，仿佛总是天高云淡，阳光明媚。一老一小在自家的院子里，伴着茉莉花香，一壶浓茶，一杯橘子汁。那年代的橘子汁可是货真价实的橘子汁儿啊，浓郁粘稠，甜的齁嗓子，必须兑水喝。爷爷坐在躺椅上。膝盖上摊着几本小儿书，无非是《杨家将》《西游记》《隋唐演义》等等。印象里，有些纸页厚重且微微泛黄，那是比较老的；有些，则是较薄的漂白的轻盈纸，那是比较新的。统一的国画白描画法，言简意赅的故事情节。爷爷念字。我坐在旁边的小板凳上，抱着爷爷大腿，伸着脖子看画。看累了，径直趴在膝盖上睡过去，口水、汗水蹭到爷爷裤子上。若是冬天，祖孙两个就窝在屋子里，守着小煤炉。爷爷靠在床头被垛上晒太阳，身上总是裹着毛皮衬里的大棉袄。我依着他看故事书的时候，那股子淡淡的腐败的气味儿、樟脑球气味就伴随着故事书的油墨签字香，透过棉袄，沾到鼻孔里。那应该是一种很不好闻的味道，彼时的我却觉得那样理所当然，并且怡然自得，以至于很多年后，我觉得幸福的味道。就是太阳晒旧棉衣的气息，无忧无虑的时光，就在那带着厚重乡音的普通话，和夹杂着肺病患者艰难呼吸的嘶嘶声中划过去，再也找不回来。小学一年级时，我家从平房搬到了楼房，搬家途中。满满一大箱子小人书不翼而飞，那是我的心头肉啊！我急得嚎啕大哭。爸爸妈妈和爷爷轮番上阵，才把我哄好。依稀记得爸爸说：“要是爱读书的人拿去看了，倒也不是件坏事儿。”后来得知，那些老板的全套小人书是很值钱的，玩收藏的人趋之若鹜。不知他们，真的是被某些喜欢看书的人好好收了去，还是被当成升值的投资品，一再转手，颠沛流离。新的家很好，明亮宽敞的三居室，有很大的阳台，还有大面向阳的玻璃窗，并且有集中供暖的暖气。爸爸妈妈住一间，爷爷住一间，我住一间。我还有了梦想中的写字台、小书柜，和满满一柜子的彩色铜版纸的儿童画报和故事书。但是爷爷的病越来越重，他说：“接不到地气儿。”那年冬天，爷爷住进了医院，再也没能回家。而我，从那年起，只能一个人读书。彩色画页的儿童读物渐渐淡出视线，白纸黑字的所谓名著，一本本厚似一本，认认真真的咀嚼，半懂不懂的玩味，探寻单薄的个体与历史风云的关系。我忽然明白，爷爷奶奶也许并没走远，他们就随同记忆，一起流连在一寸一寸的。书梅月角，春光潋滟。好了，以上的文字来自于作者张朵朵。我始终认为，看书的时光是人生中最美好的时刻，而童年里和爷爷相处的时光，也是一生中。最难忘的时光。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，谢谢你听到我，祝你今晚好梦。小莫在深圳，和你说晚安。